0: Varmt välkommen till Yogakloster podden säsong 2. I säsong 2 fokuserar vi på Kundalini yogan, den yogaformen som har förändrat mitt liv flera gånger om. I den här säsongen intervjuar jag människor som på olika sätt har eller har haft en framträdande och betydande roll i den svenska Kundalini yoga communityn och eller som har en unik och värdefull historia, att berätta knuten till den. Jag ger utrymme till några specifika, av mig utvalda personer, alla med sin egen unika historia. Vissa har valt att ta ett steg ifrån traditionen och vissa att vara kvar. Själv försöker jag förhålla mig objektiv och neutral under intervjuerna. Mitt arbete är att tillhandahålla en kanal för berättelserna, inte att värdera dem. Intervjuerna är ett fördjupat självporträtt där intervjupersonerna får stort utrymme att berätta sin egen historia om hur denna yogatradition påverkat dem i livet. Varför de en gång började göra kundaliniyoga och hur deras resa sett ut efter det. Syftet med intervjuerna är att lyfta fram dessa personers berättelser, tankar och upplevelser för att på så vis öka kunskapen om hur kundalini världen ser ut både i dagsläget och tidigare. Samt visa att det finns flera olika vägar att gå i samma tradition och att det också finns möjlighet att ta steget bort från traditionen. Att du är fri att göra det som känns bäst för just dig. Jag tror på att människors berättelser gör att vi kommer närmare varandra och får mindre fördomar mot varandra. Jag hoppas att jag med de här intervjuerna kan skapa ökad kunskap samt förståelse och ödmjukhet för alla våra olikheter. De riktar sig främst till dig som på ett eller annat sätt har en anknytning till kundalini Med mig som gäst idag har jag Vivica Pasquier. Välkommen Vivica. Tack Frida. Jättefint att du är med och att du vill... Den här tiden och dela med dig av din historia, och din erfarenhet, och dina tankar kring, kring allt vad det gäller att kunna men också det som har hänt de senaste åren här. Mm. Tack för att du bjuder in mig. Jag tänkte börja, alltså jag tänkte att vi börjar direkt med den första <skratt> frågan som jag har, och den är ju: Om du vill berätta hur du. Från början kom i kontakt med kundalini-yoga. Hur ramlade jag in där? där? Precis. Ja, <laughs> <laughs> ah, hur det
1: hela friden gick det till? Nej men alltså. Ja, alltså det är ju såklart som för alla. Vilken väg vi än går i livet. Och så ska man backa tillbaka. Och så, så här: Det kan bli en hur lång historia som helst. Men jag ska göra en lite kort. Alltså mm. jag har eh, alltid varit väldigt så... Eh, Både nyfiken men också väldigt bestämd med min, i min känsla av att jag eh, vill bidra till att göra den här världen lite... Lite skönare och uh, var liksom väldigt så nyfiken och ivrig redan som tonåring. Så att jag provade yoga redan där hemma på mitt liksom, flickrum. Mm. Uh, och det var ju yoga, för det var ju det som gick att finna där. Liksom, böcker på bibblan på 80-talet. Det var ju inte så utbrett liksom, som det är idag. Mm. Så att jag, uh, jag yogade på där lite grann hemma. Lite så här klassiska hattapositioner. Och sen så gjorde jag en uh, gick jag lite... Kurser på drottninggatan hos en kvinna som hade varit mycket i Indien, Hatta Jogini. Mm. Och då, jag vet inte, för jag var väl i början på 20-årsåldern års någonstans, 20-21 kanske. Så att det liksom ett intresse och längtan. Jag visste liksom att jag ville göra yoga. Jag har hållit på mycket med dans och liksom tränat mycket och löpt tränat. Så mm. att jag eh, alltid älskat att hålla på med ja, men så här, fysisk, fysisk aktivitet. Mm. Så jag visste jag kände att yoga liksom, det, det är nog någonting för mig. Och sen så... Eh, Hörde jag talas som Kundalini-yoga för att jag har ju också en en kärmoster som du också har träffat. Ja, just det. Ja, som jag också bodde med på den tiden. Jag hyrde en lägenhet hos henne i hennes hus. Mm. Eh, och hörde henne göra massa liksom, spännande ljud. Och jag visste att hon höll på med någon yoga men jag hade liksom inte eh, testat det själv. Mm. men eh, så, så jag kom i kontakt med det liksom, genom att jag var iväg på massa olika såna här självutvecklingscenter det fanns ju eh, Café Pan här i Stockholm och Deva Center och, så att jag var iväg och, och där liksom fick jag, så provade jag på det någon sån här, något sammanhang så var det väl någon övning sådär som dök upp och kände att ja, men det här vill jag vill jag ju testa mer eftersom jag ändå höll på med hatta yoga så tänkte jag, mer yoga mm. så det liksom växte väl på mig alltså jag eh, gled in och Körde den där kursen. För jag frågade Annika. Jag sa nu vill jag prova att kunna linjåga. Liksom gå en kurs. Mm. Har du någon bra lärare du kan rekommendera. fanns ju inte så många på den tiden. Om man säger mm. så. <laughs> så. Så jag hamnade på hälsans. hus. Mm. Och, som ligger här på Södermalm. I Stockholm där jag bor. Och, och alltså, i, i princip. liksom Klassen. Första sådana Ja ah, men klassen tillfället. Så bara så här Wow wow, att det kan kännas så här liksom på insidan. sidan. Mm. Det här är ju, ja men det här är ju bra. Mm. <laughs> så. Och då var jag väl någonstans runt liksom 24 kanske, 25 mm.
0: kanske, någonstans där. Mm. Oh. Vad var det som var så fascinerande då som du, som du upplevde där? Mm. Alltså hatta yogan eftersom jag visste att jag
1: ville göra yoga. Jag vet inte mm. riktigt vad den tanken eller känslan kom ifrån någonstans. Jag var bara visst att jag skulle göra det. Så mm. jag stretade liksom på med hatten mm. eh, Och jag tyckte den var ganska tråkig. Mm. <laughs> det är ju fantastisk. Men det var liksom mer så här, jag gjorde det liksom. Och det kändes lite strävsamt. Och det var, jag vet att jag fick inbjudan sen och gå med och liksom göra någon så här... Ja, men var med på en andningskväll. Och, och det där med meditation, det låg så långt bort liksom i fjärran. Just, mm. just i den här kontexten. Och det är inte säkert att det alls är så liksom, eller var så i andra Hatha-yoga-kontext. Men just mm. här var det så. Och då när jag kom på den här Kundalini-klassen så var det bara... Wow, det var musik. Och vi mediterade. Och vi andades. och liksom, Det var en sån här helhetsupplevelse. Mm. Så det var så... Ja, det var... Det, det liksom tog starkt. Mm. Det, kändes, och det kändes så himla bra efteråt. Sen var det liksom, jag kommer inte ihåg, och jag tror att det var tisdag jag gick. Det var jag jobbade på universitetet på den tiden också. Och så här, jag bara längtade efter att den där rackans tisdagen skulle komma. Liksom, mm. Så att jag kunde få gå och lägga mig på den där mattan och lyssna på den där musiken. Och bli ledd och göra de där övningarna. Mm. Mm.
0: Så så var det. Ja, <laughs> härligt. <laughs> um, hur kom du, alltså vad var nästa steg då? För hur gick du vidare från att gå på tisdagsklasserna? Vad, vad hände sen? Ja, vad hände sen?
1: Ja, men jag fick väl med mig något, liksom, något papper hem från min lärare. Det här är ju på stencilens era, liksom. <laughs> <laughs> Och jag, jag, jag jagade henne vid något tillfälle för hon, hon spelade ett mantra som jag blev helt liksom, betagen i jag bara sa, åh det här mantraet ja ah, men jag ska höra med min partner han kan nog eh, Kanske hade man dubbelbandare. Han kan nog spela av det här åt dig. Och jag bara, ja. Så jag ville liksom mer. Och jag fick mm. det där bandet. Jag spelade och spelade. Jag alltså sett ett mm. eh, Och jag hade väl liksom en liten stensil. Ett blad på någon övning. Som jag liksom gjorde hemma. Och jag ville ha mer. Och sen så. Min kära moster då. Hon assisterade. Eh, Thomas Frankel. Som var den som. Eh, Eh, liksom erbjöd en för det fanns bara en då kundalinyogalärarutbildning här i Sverige och hon assisterade på den utbildningen och det visste jag ju om men jag tänkte inte så mycket mer på det men helt plötsligt en dag det bara slog mig så här boom, Vivica du ska gå yogalärarutbildningen det bara kom som en blixt från en klar himmel. Och jag vet, jag kastade mig på telefonen. Och bara så här, ringde Annika. Jag bara, Annika, du måste, jag måste ha numret till Thomas. <laughs> <laughs> och så hörde jag liksom, ringde jag honom. Och så, ja, och så på den vägen.
0: Mm. Mm. Vilket år var det här ungefär och hur gammal var du? Då. Ja, det ska vi se. Jag eh, var gravid med min dotter
1: 96 när jag fortfarande gick på yoga eh, på kvällarna där och jag började lärarutbildningen 97. Mm. Mm. Var
0: det och så var jag svår... klar. Nej, det
1: var ett och, ett och ett halvt på den tiden. Ett och ett halvt, ja. ja. Så att jag började där i ja, hösten 97 mm. och eh, var klar tror jag var vi runt årsskiftet 98. Mm. Mm. Precis julen där.
0: Mm. Vad upplevde du att kunna yogan förde med sig när du liksom började också mer hängivet praktisera i med lärarutbildningen? Var det, blev det någon förändring i, ditt, i din livssyn, i livsstilen? Fick du nya tankesätt? Vad, mm. vad hände med dig i det inre? Och i det yttre. Ja, alltså rent sådär konkret
1: så, så gjorde jag ju mer yoga. Eh, men det var alltid så, så det var väldigt utmanande för mig, det har det varit genom hela mitt liv. Det här att hålla en daglig disciplin. Liksom. Det, det, för det vi ingick då i utbildningen så där uppmuntran om att göra yoga varje dag. För att mm. det, är också, det är ju så man lär sig. Mm. Om yoga eller vad vi än ger oss in i livet. Ska man lära sig någonting så behöver man ju också träna det liksom. Mm. Eh, och det var, så det var det, jag började ju göra med yoga eh, och mer meditation. Men framförallt var det liksom den fysiska yogan. Och, så att den fick ju mer utrymme, liksom om jag hade gjort yoga- på tisdagkvällar så och försökt göra det kanske någon extra eller två gånger mer i, i veckan. Så var ju uppmuntran att göra det varje dag. Det fick jag ju inte till. Men så jag gjorde i alla fall yoga liksom kanske, vad vet jag, en, tre, fyra gånger i veckan.
0: Mm. Och
1: bara det var ju en förändring liksom i, i, ja, i livet. För ska man få in någonting, en praktik så, så, så rucka i det på andra delar liksom. Mm. Eh, men på insidan så... Alltså var det, det var ju någonstans därför också som jag bara kände att det var så. så alltså det gav mig så mycket de här stunderna där på de här kvällsklasserna. Att det är känslan dels under tiden men det är ju inte allt eftersom jag utövade så insåg jag att det var inte alltid skönt att göra yogan under tiden. Men sen efteråt så bara upplevelsen av att jag... Blev mer närvarande. Jag kände mig lite mer stabil. Jag kände att jag inte successivt blev jag inte lika reaktiv. Jag var inte lika rädd för konflikter. Det var liksom massa såna här komponenter som egentligen. Om vi går i terapi eller om vi håller på med personlig utveckling. Eller om vi bara vill lära oss mer om oss själva. Och vill liksom ta hand om oss och bearbeta det som finns på insidan. Så. Så, så vittnar ju de flesta som är på en sån väg om att allt eftersom så blir det mer fridsamt på insidan. Det är, mm. kommer en känsla av mer tillfredsställelse. Mm. Och, så att det liksom sipprade ju mer och mer in. Och sen så blev jag ju också mer och mer nyfiken på det här. För mm. allt eftersom så kom jag ju liksom, men potentialen i de här tekniken. Jag bara satt och gjorde någon meditation och sen bara, du vet, kommer i kontakt med... Ett oändligt djup på insidan och bara känner mig otroligt så fokuserade närvarande efter och så bara, wow, vad är det här liksom? Jag vill lära mig mer. Jag vill förstå mer om det här. Så den, den processen liksom löpte ju sen hela tiden och den, den har liksom funnits med genom åren.
0: Mm. Mm. Hur blev liksom steget från att först vara lärare sen... Att du ändå kände att du ville undervisa, lärare själv och hålla utbildningar. Och till slut också bli en lead trainer. Hur, mm. Lite kort, hur gick den processen mm. till? Eller vad man ska säga?
1: Mm. Alltså, det här precis som jag bara nämnde lite kort. Bara sa snabbt att alltså, min längtan har alltid varit att få hjälpa mina medmänniskor. Bidra till att... Eh, den här världen på något sätt kan få vara lite skönare för var och en av oss. Lite snällare faktiskt. Mm. Eh, så att någonstans så har det hela tiden bara, det har bara väcklat ut sig. Det har bara blivit. Mm. Det har liksom varit så naturliga självklara steg. Så att när jag någon gång, eller någon gång, det har jag gjort med jämna mellanrum. Men sådär bara stannat upp så kan jag bland, har ibland kommit sina hissnande känslor. Men oj, wow, liksom, att det var så här det, det blev i livet. Mm. Mm. Som jag tror att det kan vara för många av oss- när vi liksom använder vår backspegel och tittar lite bakåt. Men det kändes helt naturligt. Det, det bara var så det skulle vara.
0: Mm. Uh, hur, hur ser För idag håller du ju uh, lärarutbildningar tillsammans med Maja- mm. uh, och, och massa andra sköna och massa andra sköna <laughs> personer ja. kan du berätta lite hur liksom var någonstans ni håller utbildningar och eh, lite grann runt om hur det ser ut idag mm. ja vi
1: alltså det började ju med att eh, vi började hålla utbildning i, i Stockholm för 20 år sedan tillsammans med Göran Boll mm. och sen så genom åren så har ju Maja och jag då, som min kollega som jag började undervisa tillsammans med eh, rejält från 2005 någonstans där när vi började den första utbildningen i Umeå eller om det var 2004 men det spelar ingen roll någonstans där. Eh, så, så att det är ju så att vi har utbildningar som vi då erbjuder i, i Stockholm och Umeå och sen så eh, blev det övriga i Norge och och sen så har vi en utbildning i Vasa också. Mm. Och, och sen så sen några år tillbaka så finns vi också har en utbildning i Göteborg.
0: Mm. 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 Jag tänkte att vi ska gå in lite grann på allt det här som hände 2020 i och med att Prämka Kaur eller Pamela Dyson släppte sin sin bok och det här mm. blev ju ja, men som en katalysator för att andra berättelser skulle komma fram och det har ju bara vält fram berättelser, väldigt tråkiga historier om mm. övergrepp och missbruk på olika sätt hur, hur har det här påverkat både dig själv personligen men också mm. undervisningen som du håller i utbildningarna? Mm. Ja,
1: alltså det har ju varit en, en väldigt, väldigt äh, omskakande, liksom omvälvande och sorgfylld tid. Mm. Äh, svårt mm. och väldigt utmanande. Äh, så att det har ju påverkat jag menar mig som person i, i grunden. Och, och allt det som, som vi, gör tillsammans med Maja och med våra, våra liksom kollegor och, och vänner som vi eh, undervisar och, och liksom levererar. Det, ting har ju, har ju eh, på ett sätt
0: transformerats. Mm. När, när det här kom fram var det... Helt främmande för dig att något sånt här har ägt rum eller hänt? Eller har du liksom kunnat ana, kanske inte den här omfattningen mm. som, som det har uppdagats men har du liksom kunnat känt, känt in eller anat att det, att det har funnits något sånt här i bakgrunden av kundalini mm.
1: ja Alltså den här omfattningen, nej, det, alltså det är ju fruktansvärt det är liksom det, det är verkligen fruktansvärt och den omfattningen nej, men förvånad eller eh, liksom så alltså i, i kölvattnet av eh, gurrifiering och eh, att vi sätter människor på pedestal och med all den eh, alltid fokus på en individ så Nej, det är inte förvånande på det. Ur det perspektivet då. Gursar, de faller. Mm. Och vi lever i en sån tid nu. Och, och den här tiden, den är, den är intensiv och den är omvälvande. Och den för fram allt. Mm. Det som ligger liksom i, i skrymslen och vrår och så. Jag menar, ljuset kommer in. Och det, det ska vara så. Så mm. att det, jag och jag vill liksom... Alla, hoppas jag, välkomnar det här, den här processen. Därför att det, det som ligger i det fördolda, det, det behöver ju få komma fram.
0: Mm.
1: Otroligt viktigt. Och sen så i en, i en miljö där, där en person har så mycket, så mycket fokus på sig så finns det också någonting i det som inte är... Sunt hela vägen igenom. Och där kan det hända allt möjligt.
0: Mm. Mm. Eh, har, du, har du träffat Yogi Badian, eh, själv någon gång? Mm,
1: det har jag. 1998 var vi ett gäng som åkte ner till eh, Hamburg. För att vara med på en eh, workshop en helg. Mm. Och eh, så då var det ju den liksom... Ja, den, den workshopen då. Då var vi väl några hundra människor säkert. Ehm, och, och sen så ville han också ha ett möte med svenskarna som var nere. För mm. han ville ställa lite frågor om yogan i, i Sverige. Mm. Så då var det väl ett tio minuter när vi liksom forslades in i något litet rum. Där han låg på en cheslong. Mm. <laughs> mm. ja, det var, för med mina ögon där och då eh, det var väldigt liksom, märkligt allting runt omkring, det var ingenting som jag kände mig eh, oh. det var liksom annorlunda den värld som, som jag var uppvuxen i och som var min värld
0: mm.
1: hela det runt omkring hade det svårt att, att förstå
0: det mm. Mm. Eh, har du under dina år med Kunda själv eller sett någon annan alltså råkat ut för något övergrepp fysiskt eller mentalt upplevt någonting som har varit kränkande i relation till Kundalini-yogan då eller tvingande på något sätt och i så fall va, vad, vad? Nej
1: det har jag inte. Jag har, inte jag har inte upplevt någonting själv att jag liksom har blivit utsatt för något och jag, inte vad jag kan liksom, nej, det har, mm. det har jag inte. Mm. Och jag menar det har ju tänkts åt alla håll och kanter och kontemplerats och bearbetats. Och sen allt det här drog igång och vänds på många stenar, både inre och yttre liksom. Mm. Men äh, inte inte liksom i min närsfär, eller mig själv, eller så.
0: Nej. Vad har den största utmaningen för dig själv varit i, i det här som har hänt?
1: Mm. Jag tror att den, den största. Utmaningen för mig har varit att kunna stå liksom så stadigt som möjligt i, i, min, egen, i min egen känsla mm. och att kunna lita på det som jag faktiskt känner i djupet av mig och det är det också som har varit den fantastiska gåvan i allt det här. Mm. För att med allting som, som kommer i livet så finns det ju fantastiska lärdomar att, att hämta. Och för mig har det här varit en, en enorm läroperiod. Eh, där jag har verkligen utmanat mig själv att, att sitta ner och, och lyssna in och eh, omfamna de här polariteterna. Därför att när det är är så starka krafter som är i omlopp så så är det ju väldigt lätt att att också liksom fara i ytterligheter både på insidan och utsidan, men att 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 stå där eller vara här i kontakt med med det stilla på insidan att, att låta det få fortsätta vara så närvarande, det har varit utmanande därför att det är men när det här drog igång, det var ju krishantering. Det är, mm. det, är det vi pratar om. Vi, det, det är inte att jag satt här hemma hos mig och, och liksom fixade med mig. Utan jag var ju eh, in service till dem runt omkring mig. Mm. Därför att jag möter ju så mycket människor, så många eh, medmänniskor eh, på den här... liksom eh, vägen och, eller i livet och, och det var ju så många såklart inklusive jag själv men som, som behövde, behövde stöd, behövde få dela sin, sin rädsla, sin frustration sin, sin, äh, sin oro allt det här och så det var ju väldigt mycket som bara handlade om att finnas där så jag satt i ändlösa –telefonsamtal, Zoom-möten, mejlkorrespondenser. Och och, och det det var ju såklart utmanande. Därför att samtidigt som jag gjorde det– –och verkligen från hjärtat ville och gjorde mitt yttersta– –för att vara ett stöd för för mina medmänniskor– –så hade jag ju en egen process. En högst egen privat process igång– Mm. Mm. Och så att, det, att liksom sur, surfa där eh, det var stund om utmanande men också väldigt väldigt lärorikt och att bara vara, vara nära allt, med mig själv i allt det
0: som pågår och händer och tillåta det mm. Mm. det är många som pratar idag eller jag upplever att det är många som pratar idag om att skilja på eller liksom särskilja läran från läraren. Mm. Hur, hur tänker du själv kring, kring det? Mm. Ja.
1: Alltså det alltså för mig, eftersom jag inte har haft en, liksom en personlig relation med Yogi Badjan eller han har inte haft honom på någon pedestal. Han har varit en, en, en människa, en individ, en, en person som levererar de här teknikerna. Eh, och han har ju varit liksom viktig, då ju, såklart, tillbaka. Men att det bara ser på en sån här lärarmanual, mm. hans foto på framsidan. Och, så att jag menar, han har ju varit en, en förgrundsfigur. Mm. Så. Eh, men men eftersom min relation har liksom hela tiden varit en relation till, det handlat om alltså teknikerna för mig, yogandet, mediterandet, eh, så har jag hela tiden, alltså långt innan det här började eller drog igång, eh, så har det varit, har min relation till yogan och meditationen varit så, så stark. Det, det är det som är min lärare. Det är det jag relaterar till. som att När jag sätter mig ner och gör mina övningar så är det 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 som är teknikerna för mig. Det är där jag hämtar hem kraft. Det är där jag lär mig mer om mig själv. Inte för att jag har haft en relation till yogi badjan. Så så på så sätt så har det redan funnits en en separation där. Men det betyder ju inte att att inte allting påverkas när den som har levererat de här teknikerna beter sig illa. Alltså mm. det, det, det är klart att det påverkar. Mm. Men likväl så är det så jag, menar, jag har ju fått ställa mig själv den ultimata frågan. Vivica kan du tänka dig att sluta göra yogan mm. och meditera? Det är liksom mm. det ultimata. Ska du sluta göra det? Ska du sluta eh, ge övningar till dina klienter när de kommer? Liksom? Så Nej. Det kan jag inte. Mm. Jag vill inte. Därför att de gör så otroligt mycket gott. Och det har jag ju liksom haft förmånen då eftersom jag har ägnat mot de här. Liksom, jag har varit lärare i ganska många år. Och träffat så ofantligt många människor som har verkligen fått så mycket hjälp av de här teknikerna. Mm. Och det för, för mig liksom väger mest. Mm. Och det har varit min, liksom mitt från allra första början. Det var därför jag började med det här. För att jag vill bara hjälpa människor att få ha det lite bättre i sina liv. Och få mm. komma till en insikt om att de är fantastiska. Och att det gudomliga bor i inom dig, inom mig, inom var och en av oss. Mm. Och så just den här att... Med det allra minsta... En, jätte, en liten prana ja, men en liten andas in vänster när jag sparar ut höger, gör det i tre minuter och så helt plötsligt så, så är liksom min, min ångest borta. Eh, det är värdefullt. Mm. Så, på Visst. så sätt så kan jag separera på det, mm, mm.
0: men inte är det enkelt liksom hela vägen igenom. Hur ser man då när man ska lära ut kundalini-yoga som ändå är enligt badjan mm. till lärare? Alltså hur, hur förhåller ni er eller du dig idag till att det ändå är han som på något sätt står som huvudperson för den här traditionen? Och, alltså kan man, kan man ta bort honom från kundalini och bara mm. lära ut kundalini ändå? Mm.
1: Alltså, det är så hygligt mycket inom det som, som liksom ingår som i som yoga. Det, är liksom, det spelar ingen roll vilken tradition av yoga vi är liksom bottnar i. Så är det ju otroligt, menar, så mycket som är same-same. Eh, så att där är liksom inte jogi där är inte han relevant. Men sen är det ju massa som han har levererat som, som ju levereras. Och någonstans så här, hur man förhåller sig till det, att jag känner att det behöver ju var och en. Där behöver, den som vill leverera det här behöver ju bottna i det själv. Men, men någonstans är det så här att alltså det vi glasklara med på utbildningen att du behöver inte ta till det så ta till dig det som du känner att det här, det här funkar för dig. Det här hjälper dig i ditt liv. Det här rimmar med där du är. Och att inte liksom lägga på eh, yogibajan på alla utan det är, de kommer ju för att de har testat de här teknikerna och mår gott av att göra yogan och mediterandet. Mm. Så någonstans är det här att det är väldigt, väldigt högt i tak. Och att eh, det inte handlar om yogibadjan utan att det handlar om,
0: handlar om yogan. Mm. Ja, jag förstår. Men samtidigt så förstår jag också att det måste vara väldigt svårt för er som... Eftersom manualerna är ju mm. starkt förankrade med honom som person och mm. i till exempel och mm. ja, så att mm. jag förstår mm. utmaningen. Ja, <laughs> det har inte varit lätt kan
1: jag säga Nej. verkligen alltså, men också det pågår ju en, en ett, ett arbete på liksom då, ja men internationell nivå mm. och det här där det liksom är så mycket f- förändringar som är satta i rörelse och där till exempel den vita tantran den, den ingår ju inte alltså, men när den vill man göra den så gör man den jag tänker tidigare har det varit ett kriterium för att bli mm. certifierad till exempel idag är det ju inte det och, och yogabudjan är bortplockad från manualen och du vet massa med saker liksom. men, men till mm. syvende och sist det, det, det finns ju ändå liksom, det är ju han som, som levererar de här teknikerna och det går ju inte att komma ifrån mm. Mm. så visst är det utmanande
0: mm. Jag känner också att jag eh, behöver fråga dig lite grann om, om Gurudev och det som har hänt i liksom, kölvattnet från, mm. från hans tekniker och hans eh, adepter som har utövat Satnam Rasayan Och du är ju eh, lärare i Satnam Rasayan och eh, mm. ja, om du vill jag vet ju att han stod ju dig väldigt nära. Eller jag upplevde att han stod dig nära. Och mm. hur, hur har det påverkat? Och hur, hur förhåller du dig till, till det som har hänt. Och som har uppdagats kring honom idag?
1: Mm. Och det är ju liksom samma där. Det är bara helt förbedrövligt. Det är bara helt... För Ja, det är bara så inte okej. Okay, alltihopa. Och, så att det är ju också. Någonstans i alltihopa det här. Så är det såklart en, en process det är med. Som mm. påverkar på, på många fronter. Men det är det någonstans för mig bottnar ner i även här. Det är tekniken jag gör. Det är inte. Den står liksom fri. Jag menar jag sitter och mediterar. Och jag använder de här teknikerna för att hjälpa en annan människa att slappna av. Och i det är liksom inte Gurudev. Han, det han gjorde var att. Där jag då hade möjligheten att lära mig. Att använda den här tekniken. Och så någonstans så. Det, det var det jag fick. Och sen allt det här andra runt omkring. Det, ja jag kan ju välja att känna att det. Ja då kan jag inte göra Satnam Rasayan längre. Men jag kan också välja se på det att mina medmänniskor behöver tekniker för att kunna slappna av idag och för att kunna ha det skönare i en tid av så ohyggligt mycket stress. Och då bottnar jag i att jag känner så här att ja men det här är någonting som jag som jag vill låta människor få ta del av. Men eh, allting runt omkring, jag menar det Ja, det är st- återigen. Ingenting kan stanna sig i det fördolda mm. Allting kommer fram. Mm. Mm.
0: Mm. Det är den tiden vi lever i. Mm. Och det är bra. Mm. Mm. Eh, en del eh, människor beskriver kundalini som en sekt. Vad har du för tankar kring, kring det? Mm.
1: Mm. Jag menar allas. Jag menar det... Det är en sak om man har åsikter om någonting. Om man känner så titta på någonting utifrån. Och så tycker man att ja, men det där ser ut som det, där, och det är Och där om det där. Eh, och det är vi alla. alla får vi, vi får tycka och tänka vad vi vill. Eh, det som är det viktiga någonstans. Det är ju liksom. Var, var har jag mig själv? Var och en av oss? Och, eh, jag, menar, jag kan bara gå till mig själv. Jag är liksom. Utav att de här teknikerna i Sverige. Vi är helt, liksom, jag lever ett helt vanligt liv. Jag är gift med en man som absolut inte är ute. någon yoga. Jag eh, lever ett helt, helt vanligt liv. Jag går här på gatorna på Södermalm. Jag eh, är en vanlig människa. Liksom. Mm. Så, så att ur mitt perspektiv. Jag, jag känner mig fri. Eh, I mitt utövande. Det är ingen någonsin som har tvingat mig till att göra någonting eller försökt manipulera mig eller, utan det, det är jag som har gått de här stegen och, och fördjupat mig när jag har velat göra det och som i vilken, vilken liksom utbildning eller väg eller som helst där man vill förkåra sig och fördjupa sig liksom. mm. ehm, Så för mig, jag personligen har inte en upplevelse av att jag är med i en sekt. Mm. Alls. Mm. Ehm, har aldrig haft men om vi tittar på det som människor vittnar om idag, om hur det var liksom back in the days mm. och, och vittnesmål som kommer fram och hur människor har levt sina liv och vad de har känt sig tvingade till att göra och allt det här då kan vi ju ställa oss frågan mm. verkligen så, så det är ju återigen det är liksom, men då är det liksom kundalini som är en sekt eller är det, är det i det betyder det att yogan är en sekt? Mm. Eller betyder det att de människor som levde tillsammans och, och ja, hade det här som en livsstil tillsammans skapade någonting som fick vissa förtecken och att människor betedde sig på ett visst sätt uppenbarligen även yogibajan. Mm. Så, ja. Ja.
0: Mm. Mm. Jag tänker lite om vi, om vi blickar framåt i tiden. Mm. <laughs> eh, mm, hur tror du... Liksom att, vad, vad tror du händer i framtiden? Vad, vad händer med kunda och Hur ser communityn ut? Och vad, vad, tror, vad tror du? Ja, oh, du... Vad, är vad känns? tror jag? <laughs> Ingen aning! <laughs> Nej. <laughs> Nej,
1: alltså... Ja... Jag tänker att eh, yogan är ju liksom yogan. Så den kommer säkert då... Alltså teknikerna, de kommer nog fortleva. Eh, sen hur det kommer se ut och hur strukturer kommer se ut. Och du vet, det Den som lever får se. Mm. Lite så. Jag, eh, jag menar, vi, vi ser ju nu att det är... Eh, Precis som det är i den här liksom omvälvande tiden. Det är, vi människor går åt olika håll. Och liksom tar med oss olika delar av, av kundalini Och gör på olika sätt. Och, eh, så, så det kommer säkert att fortsätta att vara så att det ser ut på väldigt olika sätt. Mm. Eh,
0: men vart det för oss någonstans.
1: Ja, den som lever får se. Mm.
0: Mm. Är, är du rädd att kunna linje ska urvattnas från liksom den ursprungliga teknik, de ursprungliga teknikerna?
1: Nej.
0: Jag, jag är inte. Jag, jag, det,
1: jag är på den platsen att det är. Det, det blir som det ska bli. Det, mm. Ja, det är allting det lever sin, sitt eget liv, har sin energi, har sin gång det. Att det är, men att det ska urvattnas, nej, det är, det är, som det,
0: det är säkert som det ska vara. Mm. 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 Eh, innan vi avrundar så tänkte jag fråga om du har någonting som du vill säga. Någonting som jag inte har frågat som du vill berätta om eller ta upp som du tycker är viktigt ska komma fram fram. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, men jag tror jag bara, jag bara tänker så här att det är den här tiden som, som, som vi är i nu jag menar det, det är pandemi och det är eh, vi som ägnar oss åt kundalini-yoga och så, allt det här som, som har pågått nu sedan en bra tid och all den, den transformation som är satt i, i rullning liksom det är det är, För mig någonstans är det också så viktigt att, att ha kontakten med, med det som är medkänslan och det som är jag hjärtat inom var och en av oss. Så att vi, att vi faktiskt det, har förmågan att, att stanna upp och lyssna in och att kunna omfamna också polariteter. Men det som är viktigt för mig någonstans mitt mitt i allt det här, det är att det är så otroligt lätt att falla in i i, att det blir polariserat på insidan av oss, att vi liksom landar in i rätt och fel och svart och vitt och högt och lågt och, och någonstans i allt det här så handlar det ju så, i alla fall för mig, om att vi kan lyssna in, att vi hör det som är den inre rösten och att vi vågar lita på den. Och det handlar ju om att, att stå stadigt i sin egen inre auktoritet. Och så att allt det här när alla de här liksom gursarna faller på utsidan. Vilket jag tycker är både fantastiskt och det, det måste ske. Därför det tvingar oss och det gör att vi... Ja men det finns liksom ingenting att ja, liksom titta på utsidan. Utan vänd blicken inåt. Och, och lita på det... Du känner, jag känner här på insidan, liksom i oss. Mm. Och, och det, det är det den här tiden handlar om för mig. Och det är därför också det är så viktigt. Ser jag det? Att vi har teknik Och det spelar ingen roll vad det är för tekniker. Men om någon kommer till mig och säger. Ja, men jag ägnar mig åt den där liksom, meditationen. Eller gör den där. Vad det nu är för liksom, någonting som inte alls är Kundalini Yoga. Wow, fantastiskt. Bara vi har någonting som hjälper oss. Att och liksom stanna upp och tanka hem. Och, och, och kunna hitta på insidan. Och kunna lita till det. Och känna att jag har en stabilitet i min vardag. Mm. därför att de här den liksom tiden när vi blickar utåt och gör som någon annan säger av 15 000 olika anledningar det är liksom förbi och idag är det så mycket stimuli också så att det räcker med att liksom öppna datorn eller telefonen och så får vi 15 miljoner tips åt alla håll och kanter mm. eh, och så vet vi ändå inte vad vi ska göra så det där att verkligen Träna sig på att öppna upp och lyssna in. Det är det som alltihopa handlar om. Så på så sätt är det så fantastiskt. Mitt i all denna sorg och all denna tyngd och allt detta svåra som den här processen och alla de här människorna medmänniskorna som har klivit fram och berättar om hur de har fart så illa. Det är en enorm sorg i det. Och samtidigt så är det liksom så fantastiskt att det här får komma fram och att det kan få bli renat och liksom bara ta som hand och att nytt kan få växa ur det mm. det finns en enorm kraft i det också så är de svårast utav liksom lägen i livet så är det ju alltid ur en, i en kris så växer vi mm. kris transformerar och så handlar det om vad vi gör av det
0: Mm. Ja. Ja, men, jättefina slutord, eller vad man ska säga. Det får, det får avrunda våra samtal, tänker jag. Mm. Tack jättemycket, Vivica, för att du ville vara med och bidra med ditt perspektiv och din erfarenhet och klokskap. Mm.
1: Tack, Frida, för att du bjöd in mig. Tack mm. för ett fint samtal. Tack.
0: Tack för att du lyssnade. Sprid gärna det här avsnittet vidare till de som du tror skulle ha glädje av det. Har du frågor eller av någon annan anledning vill kontakta mig, så når du mig på info@yogakloster.se.